0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg Live am Montag, dem 12. Juli. Tag der Sommerferien für alle Kinder im Vorarlberg und viele Eltern hören schon, Mama, mir ist Zu diesem Thema werden wir mit Pädagogin Heidi Winsauer sprechen. Zudem zeigen wir Ihnen später das exklusive VN-Sommergespräch mit NEOS-Chefin Sabine Chefknecht. Doch davor dürfen wir ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück hier im Studio von Wahlberg Live begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung, ganz ein spezieller Tag heute. <lacht>
0: Herr Klub, ob man Frühstück. Eigentlich wäre der Landtag ja schon in der Sommerpause. Jetzt müssen Sie offensichtlich am Mittwoch nachsitzen, wie es im Schülerjargon heißt. Was ist denn da der Grund dafür?
1: Eigentlich ist das eine Kleinstickkeit, wenn wir ehrlich sind. Wir haben die Covid-19 Sammelnovelle in der letzten Landtagssitzung als direkt behandelt äh, erklärt. Das heißt, dass man nicht in die Ausschüsse muss und sofort in den Landtag kann. Mhm. Äh, das Zweite, was man hätte machen wollen, ist eine Dringlicherklärung. Das heißt, dass man nicht diese acht Wochen Wartefrist hat, wie bei anderen Gesetzen, sondern aufgrund mhm. von dringlichen Situationen gleich äh, in, in die Gesetz, das Gesetz Gültigkeit hat und angewendet werden kann. Und diese Dringlicherklärung mhm. einmal aufzeigen, eine Sekunde haben wir nicht gemacht und da ist einfach, haben alle eine, eine Sekunde lang nicht aufgepasst mhm. und deswegen muss man jetzt am Mittwoch um 9 Uhr noch einmal zusammensitzen, das wird sehr schnell repariert und ich glaube, das ist auch gut so, falls wir denn nämlich im August irgendeine Situation gehabt hätten, wo wir reagieren müssen, das heißt in der Pflege, im Kindergarten, in der Kinderbetreuung, gewisse Dinge machen, die aus gesetzlich sonst nicht verankert sind, dann hätten wir da einen Monat und einen Tag und das ist nämlich gegangen, hätten wir keine eine gesetzliche Absicherung.
0: Mhm. Darf man die, diese Sitzung eigentlich äh, schwänzen oder, oder was würde denn passieren, wenn es da zu viele Abgeordnete nicht da wären, weil einige werden sich vermutlich ja schon in den äh, Urlaub verabschiedet haben?
1: Das ist doch so. Wir, wir brauchen äh, die Hälfte der Abgeordneten, also wir brauchen mindestens 18 Abgeordnete, die da sind. Das haben wir schon. Wir brauchen äh, neun Abgeordnete, mhm. die den Antrag überhaupt unterschreiben. Das haben wir jetzt übers Wochenende erledigt. Das ist ja keine schwere Aufgabe. Mhm. Äh, und... Und dann brauchen wir von diesen mindestens 18 eine Zweidrittelmehrheit, um mhm. eben diese Gesetzesgeschichte
0: auf den Weg zu bringen. Mhm. Jetzt hatte der Bonuskanzler Kurz heute gemeint, für alle Geimpften ist die Pandemie zu Ende. Mehr oder weniger Zeit, etwas zeitversetzt hat Landesrat Christian Gantner angekündigt, dass die 3G-Regeln wieder verschärft kontrolliert werden sollen. Verstehen das die Menschen jetzt noch, auch wenn die, diese Regeln dass jetzt wieder stärker kontrolliert werden soll, Vor allem auch, wenn man gesehen hat, was gestern für Massen beim Public Viewing in Bregenz waren.
1: Nimmst mir fast das Wort aus dem Mund jetzt?
0: <lacht> ich hab auch äh, war eigentlich wirklich äh, auf dem
1: Sprung zum, am, am Kormarkplatz in, in Bregenz, äh, das anzuschauen. Und dann habe ich die Fotos im Nachhinein, ich war dann mhm. zu faul, bin daheim geblieben und habe das genossen, das, das Fußballspiel. Äh, aber im Nachhinein habe ich dann die Bilder gesehen vom Kormarkt und... Mhm. Ich verstehe die Sehnsucht, ich verstehe die Freude, ich verstehe alle Menschen, die jetzt etwas genießen wollen, den Sommer wie früher oder fast wie früher genießen wollen. Trotzdem, wenn man im Nationalrat gesehen hat, was da gerade passiert ist, dann, dann glaube ich schon, dass es in Ordnung ist, wenn man die 3Gs kontrolliert. Ich war gestern Mittag in Dorn in einem Gasthaus und ich war echt positiv überrascht, man hat uns kontrolliert, aber die Bedienung hat uns erklärt und hat gesagt, es kommen wirklich, zum Beispiel dort in dem Gasthaus Motorradrunden, die durch den Vorderwald fahren und bei der, wenn man fragt, 3G, hauptsächlich aus Deutschland, dann sagen sie, haben wir nicht und dann werden die dort nicht bedient, gehen wieder und haben aber gar keine Sorge damit, weil sie sagen, mhm. im zweiten oder dritten Gasthaus kriegt man sicher was, das machen wir jetzt schon die ganze Runde so. Mhm. Und und das ist halt aus meiner Sicht äh, fahrlässig äh, und ich glaube, wir müssen da einfach vorsichtig sein und verantwortungsvoll sein und es ist ja keine Arbeit, also normal, mhm. das, das ist erledigt im Handy äh, drinnen, das mhm. App und ich zeige das vor, äh, so wie man immer mehr digital bezahlt äh, im, im Einzelhandel, mhm. so zeigt man jetzt halt vor, dass man 3G sicher ist mhm. und dann kann man genießen.
0: Laufen wir Gefahr, dass wir da dieselben Fehler machen wie im vergangenen Jahr, wo wir auch dachten im Sommer, äh, es ist eh alles umme. Und ähm, im, Winter, äh, im Herbst, Winter hat uns die nächste Welle erreicht und jetzt äh, steht der Delta sozusagen unter Anführungszeichen in den Startlöchern. Oder ist schon hier?
1: Es ist genau auf den Punkt äh, gebracht, das was du jetzt sagst, wir, mhm. wir, wir sind, wir dürfen, wir müssen lessons learned haben, also es kann nicht mhm. sein, dass wir wieder genießen und, äh, und im September oder Anfang Oktober äh, kann man uns dann vorwerfen, ja lustig, äh, ihr habt es überhaupt nicht äh, reagiert, ihr habt es an der Pipeline und diese jungen Menschen, verstehe ich alle nur zu gut, äh, nicht aufpasst, ihr habt es beim Public Hearing gemacht, ihr habt keine Ahnung, bei den Festspielen, äh, irgendwo äh, bei anderen Großveranstaltungen, nicht aufgepasst. Das will ich und möchte ich nicht, dass man sich das vorwerfen muss. Es geht auch um das Öffnen der Schule im Herbst wieder. Ich möchte da ordentliche Zahlen haben. Da kommt etwas, aber wir kommen auch nicht mehr, da bin ich felsenfest davon überzeugt, mhm. in diese Situation hinein, wenn wir wirklich hergehen und uns impfen lassen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn wir die zwei Stiche haben, dann werden diese Menschen, die gefährdet sind, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, nicht mehr ins Krankenhaus kommen mit mhm. dieser Krankheit, wenn sie positiv getestet mhm. werden. Und das ist die Hilfe. Mich mhm. interessiert das nicht wirklich, wenn jemand Covid-positiv ist, wenn er das erlebt wie eine leichte Grippe.
0: Mhm. Landeshauptmann Max Wallner hat hier im Studio von Vorarlberg Leife auch gesagt, wenn sich ein Drittel nicht impfen lassen will, dann kann man zwei Drittel nicht zumuten, irgendwelche Einschränkungen hinzunehmen. Jetzt werden zusätzlich auch äh, Testzentren abgebaut. Will man jetzt hier den Druck etwas erhöhen auf Impfunwillige und jene, die sich auch nicht testen lassen wollen?
1: Ist das eine das, versteckte Einführung für den das, das, das sehe ich nicht zwingend so. Dann hätte Deutschland zum Beispiel das schon von Anfang an gemacht. Dort war es immer so, dass man bezahlen musste für eine Testung. Dort hat man nie auf FFB, in vielen Bundesländern auf mhm. ffb 2 umgestellt, war immer nur beim mund nasenschutz Wir sagen halt, die Zahlen sind jetzt niedrig. Mhm. Die Hospitalisierungen sind nicht mehr oft notwendig. Und jetzt kann man es behandeln, wirklich wie eine Grippe auch behandelt wird. Und wenn ich mich Grippeschutz impfen lassen muss oder möchte im Herbst, dann muss ich dafür auch einen gewissen Selbstbehalt haben. Wo ich mir klar bin, also wenn der dritte Schuss notwendig ist oder der dritte Stich notwendig ist, dann, glaube ich, sollte das wieder für diejenigen, die jetzt zweimal gestochen wurden,
0: wieder gratis sein. Ein anderes Thema, lassen Sie uns zurückkommen in die letzte Landtagssitzung. Da wurden natürlich auch die Unterflurpläne für Bregens diskutiert. Straße, Straße und Trasse. Jetzt, Sie sind ehemaliger Bregenser Stadtvertreter. Stadtrat sogar. Stadtrat. Für Bau. <lacht> ja, genau. Ja. Waren viele Jahre Mitstreiter von Altbürgermeister Markus Liener und selbst auch gebürtiger Bregenser. Wie sehen Sie das Ganze? Luft Schluss oder ist es eine Jahrhundertschance?
1: Ich habe oft mit dem Markus hat darüber gesprochen, ich war sogar in der Genossenschaft Meer am See eine Zeit lang Mitglied, mhm. habe mich dann aber zurückgezogen. Ich glaube, man darf ohne weiteres eine Vision haben. Man darf diese Vision oder soll diese Vision aber nicht so verkaufen, als wäre sie in fünf oder zehn Jahren dann Realität. Ich bin ganz sicher, dass ich persönlich, und ich werde mhm. gern gesund, 95 Jahre alt, äh, das nicht mehr erleben werde. Das, äh, mhm. das ist so eine derartige... Äh, derartige schwierige und große Vision, äh, wenn sie kommt. Und als prägend, wenn ich die Augen zumache und mir das vorstelle, dann freue ich mich unendlich. Aber ich habe nur erlebt diese, glaube ich, 15 Jahre oder 18 Jahre, mhm. wo man durch München durch praktisch eine, eine offene Wunde hatte. Und das ist praktisch dasselbe. Mhm. Äh, und und da, ich bin jetzt am vorletzten Freitag äh, aus dem Salzkammergut von der Sitzung zurückgefahren, wieder durch München. Es hat sich nicht verbessert. Freitagnachmittag, 16 Uhr in München, die Straße ist fertig, das meiste ist mhm. unten durch, du musst trotzdem vom Navi Umwege suchen, weil alles immer mit Zielquellverkehr voll ist. Mhm. Und wenn es darum geht, den Bahnhof jetzt richtig und gut zu platzieren, mir wäre viel lieber, wir finden, und wenn es sein muss, eine Lösung oben hinüber, die aber fahrradtauglich ist. Mhm. Ich bin ein leidenschaftlicher Prägenzer, der am See am liebsten jeden Tag irgendwie Kraft sammelt. Aber mir wäre es wichtig, wenn ich mit meinen Enkeln, mit dem Kiki irgendwo hinauffahren könnte, relativ großzügig über die Bahngeleise hinüber und wieder mit der richtigen Steigung irgendwo hinunterfahren könnte. Das ist mir mindestens so viel wert, als, und das muss man dazu sagen, in den nächsten 20, 30 Jahren aus meiner Sicht wird sich auch die Mobilität verändern. Mhm. Ich bin nicht so sicher, ob ich diese 30 Prozent, die nur durchschießen, ob ich denen 1,5 Milliarden oder, wenn wir ehrlich sind, in 15 Jahren oder 20 Jahren verändert sich das und wird wahrscheinlich nochmal ein Drittel teurer, Zweieinhalb Milliarden einfach dafür investiert und das den Leuten heute so erklärt, als wenn das jeder übermorgen erreichen könnte. Prüfen, mhm. gut anschauen, nächste Studie, da bin ich dafür. Wir haben gerade heute um 19 Uhr Clubsitzung von der Erfolgspartei in Bregenz. Prüfen, das wird man auch im, äh, in, der, in, der, in der Stadtvertretung am Donnerstag dann selber hören. Gerne,
0: aber bitte seriös und faktenbasiert. Wenn es um Studien und Prüfungen geht, äh, dann fällt einem auch gleich ein anderes Projekt ein und das ist, zwar, das ist die S18. Das scheint ja jetzt wieder auf die lange Bank geschoben zu werden. Die, die Grünen sprechen von einem normalen Evaluierungsprozess. Ihre Partei hat das sehr kritisiert. Äh, werden wir zwei, Sie sprechen, äh, Sie werden 95 noch da einen Spatenstich erleben?
1: Das hoffe ich schon, weil man da auf eine lange äh, Zeit zurückblicken kann. Aus meiner Sicht äh, ist es legitim, dass man große Straßenbauprojekte anschaut und wieder nachdenkt, aber nicht solche, die schon so weit gediehen sind, wie die S18 jetzt. Da, da, da ist, das ist bei mir etwas, wo ich mich nicht wohlfühle. Uh, und das ganz offen sage, ich glaube, da hat man den Menschen schon so lange Entlastung äh, versprochen uh, und es geht ja gar nicht nur um die Lustenauer oder den Anschluss in die Schweiz, es geht ja um das ganze Rheintal, wo ich überzeugt bin, dass es Verbesserungen geben wird uh, und wir müssen ja am Ende an einen an einen Punkt hin in der Schweiz und können da nicht wirklich groß variieren. Das sind einfach solche, aus meiner Sicht, lustige Positionen, äh, die man da plötzlich den Menschen wieder verkaufen möchte. Wir haben ja einen Anschluss, der muss dort passen. Die sind ja schon ewig bereit und warten auf uns. Und da glaube ich, da wäre es fair, wenn die Frau Gewessler jetzt ein paar Wochen das Ganze noch äh, meinetwegen prüfen lässt. Ich bin froh, dass die ASFINAG uns mitgeteilt hat, dass sie, weiterhin arbeiten am Projekt, als wäre diese Zäsur jetzt nicht verordnet. Uh, und, und bin fast überzeugt oder hoffe das wirklich inbrünstig, uh, dass man im Herbst uh, weiterhin grünes Licht für dieses unglaublich wichtige
0: Projekt in unserer Region. <lacht> grünes Licht im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es. Und apropos die Grünen, bei Ihrem Koalitionspartner gibt es jetzt ein neues Führungsduo. Ja. Uh, Daniel Zadra und Eva Hamra, uh, die werden sich ja durchaus vermutlich jetzt mal profilieren müssen. Wird das irgendeine Auswirkung auf die Zusammenarbeit haben oder, oder sehen Sie das entspannt? Das sind
1: zwei Profis und äh, sie arbeiten mit Profis zusammen, die zwei äh, Politiker. Und äh, ich bin überzeugt, dass wir, äh, und ich durfte selber jetzt zweimal bei der Ausarbeitung des Regierungspapiers mitarbeiten, dass wir uns äh, daran halten, da sind gewisse Dinge, so wie im, in der Schule äh, und im Lehrplan, gewisse Dinge, wo man ein bisschen Gummi auch arbeiten kann und man sich... Ganz scharf daran hält oder ein bisschen vorsichtiger mit dem umgehen muss, auch in den Zeitspannen ist das äh, zu berücksichtigen. Ich glaube, dass das eine weiterhin eine normale, konstruktive äh, Zusammenarbeit sein wird, wo man natürlich erkennt, dass wir nicht derselben Fraktion angehören mhm. und äh, Beispiel jetzt, wie wir ges gerade gesprochen haben, S18, ja, auch das erkennen soll. Der Wähler soll dann am Schluss sagen, das war mir das Richtige und das war mir das Richtige. Mhm.
0: Gilt das auch für Katharina Wiesflecker und, und Johannes Rauch, weil die werden sich ja nach dieser Legislaturperiode verabschieden, zumindest der Johannes Rauch. Katharina Wiesflecker hat ihre politische Zukunft ja auch hier bei uns im Interview noch offen gelassen.
1: Die Katharina hat erklärt, dass sie mit 16, äh 60, und das ist mir wichtig und das finde, schätze ich auch, weil sie so gerne Arbeit nicht aufhören möchte. Der Johannes hat sich das aus meiner Sicht bedient, aber ich, ich kann und will hier nicht die Arbeit der Grünen machen. Auch dort handelt es sich um Profis und die werden selber wissen, was für sie das richtige und der richtige Weg ist. Wenn ich da jetzt mit Deutschland vergleiche, wünsche ich Ihnen nicht, dass es so passiert, wie es dort jetzt gerade passiert und Sie das
0: geschickter machen. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Und ähm, Sie wurden ja kürzlich mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landes für Ihre Verdienste um den Sport. Ausgezeichnet, äh, sind sind ja hinlänglich bekannt als Mr. Handball oder der Handballguru. Ähm, es sind ja nur zwei äh, positive Schn Spitznamen, die Sie haben, wenn ich so ausdrücken darf. Wie sehr hatten Sie das geehrt?
1: Die Meistertitel, die äh, Siege, die vielen Begegnungen mit Menschen über 50 Auswärtsfahrten allein in ganz Europa, das waren immer Erlebnisse, das hat mich mehr geehrt äh, mhm. als, die, als die, äh, die Nadel, die man ans, ans, ans Revier bekommt. Das, es ist trotzdem eine, eine große, große Freude aber äh, und, und man bekommt das immer so ein bisschen am Ende eines Weges. Äh, aber, aber es ist für mich so ein bisschen ein... Äh, ein Link zu den vielen besonderen Momenten, die man in über 50 Jahren mit diesem Sport äh, erleben durfte. Also für dem her eine tolle Mindmap. Äh, auch äh, hat es mich natürlich gefreut, dass, dass ich das bekommen habe. Es ist so ein bisschen immer wieder, ja, jetzt ist was fertig und man wird jetzt so alt äh, mhm. und, äh, und, und damit muss man zuerst, das war im Jänner und im Februar schon für mich eine Arbeit, also das zu verarbeiten. Äh, jetzt bin ich erleichtert, jetzt bin ich stolz auf das, äh, wie es passiert ist, auch wie man es übergeben konnte. Äh, und freue mich äh, auf, auf die Zeit auf ja. der Tribüne und vielleicht als, als das ist eigentlich so äh, als Schirmherr für die Handballakademie in der Meerau.
0: Mhm. Also die Präsidentschaft zurückzulegen, auch bei Briggs Handball, haben sie seine neue Hände eben übergeben, das ist gar nicht schwer gefallen, wenn man seit 95 vor allem in verschiedenen Positionen äh, für den Verein gearbeitet hat.
1: Das ist so eine Sache wie. Äh, Wann bin ich bereit und, und wie mache ich das, dass es konfliktfrei passiert, dass die, die Familie und die Freunde auch selbstständig mit und, und stabil in eine Zukunft gehen können. Das, das muss man vorbereiten. Das haben wir vor zwei Jahren gemacht im in in Bregenzer Wald, in einem Workshop mit dem früheren Vorstand. Und dann hat uns Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht weil für mich war das Allerwichtigste wir müssen sportlich in der ersten Liga sein äh, und dort stabil äh, mhm. und wir dürfen wirtschaftlich nicht mit einem wirklich schlechten Ergebnis aussteigen, weil eines, was ich nicht wollte, ist der Roland Frühstück geht weg, die Erfolge hat er gerne mitgefeiert, aber jetzt, wo es nicht so leicht ist, schleicht er sich und das, das ist nicht der Fall mhm. und deswegen haben wir dann im Jänner, Februar gesagt, so und jetzt, jetzt, können wir das, jetzt können wir das so machen und das haben wir großartig finde ich gemacht, in einem guten Miteinander, tolle Persönlichkeiten, die, die jetzt das Ganze weitertragen und ich darf äh, in einem Kleinstbereich, an äh, einem Steckenpferd, noch weiterarbeiten, wo, wo damit da, dieser, dieser Abgang von dem her oder diese Zäsur nicht
0: zu streng ist. Mhm. Werden Sie, um eine Analogie zum Fußball zu ziehen oder, oder im Vergleich der Ole Hönes vom Bregenz Handball, werden Sie waren ja auch nie verlegen, wenn es um einen Spruch ging.
1: Ja, ich glaube, solange ich in der Verantwortung bin, und ich war nie ein Präsident, und das hätte ich sonst gar nicht gemacht, der nicht im Spitzensport und ganz vorne bei der ersten Mannschaft mitreden soll und darf und will und muss, aus meiner Sicht. Nur, nur dazustehen als Präsident und versuchen, das Geld zusammenzusammeln, das hätte, das hätte mich nie gereizt. Ich wollte immer nah bei der ersten Mannschaft sein. Ich wollte immer die großen äh, Konzepte wie Rau und der Hamperlakademie mitgestalten können. Äh, aber ich hoffe, und das ist mir auch wichtig, das wird sich hoffentlich dann auch so, da bewundere ich immer unseren Altlandeshauptmann, wird sich dann auch äh, so verhalten. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt äh, anfange, dann aus der zweiten Reihe auf der Tribüne äh, reinzureden. Das war bis zum letzten
0: Tag der Fall. Aber jetzt soll das nicht mehr passieren. Jetzt Ihre Prägenzer hatten ja in den letzten Jahren einen schweren Stand. Der letzte Titel liegt äh, elf Jahre zurück, war 2010. Ähm, was ist denn passiert, dass es einfach nicht mehr so, so lief äh, wie gewünscht? Und die Harder sind, kommen Ihnen ja immer näher, wenn es um, also um den Titel des Rekordmeisters geht.
1: Also die Harder haben das hoch verdient. Ich äh, finde, sie machen sehr, sehr viel sehr, sehr richtig. Die Harder wären aber, wenn sie nicht äh, prägend gehabt hätten, aus meiner Sicht immer noch heute in, der, in der, irgendwo in einer Liga in Deutschland. Wir sind da vorausgegangen, wir haben Pionierarbeit äh, gemacht, äh, wir haben mit unserem Vorstand wirklich natürlich ganz andere Rahmenbedingungen gehabt. Wir haben auch immer Glück gehabt, dass wir das wirtschaftlich stemmen konnten, mhm. aber wir hatten nicht diese Rückversicherung, äh, wo ich einfach äh, sage, ich hätte mir einen Günther Lehner gewünscht. Und eine, mhm. eine so großartige Firma, die sich dazu bekennt, zum Spitzensport mhm. und zu der Gemeinde, das ist so etwas Wunderbares und äh, ich mache da immer wieder Komplimente, äh, kann man gar nicht oft genug machen. Bei uns hat sich vor sechs, sieben Jahren die Situation dahingehend geändert, dass wir unser Budget stark, äh, stark verändern mussten. Äh, und ich sage jetzt ganz einfach, das letzte Mal Champions League vor zehn, elf Jahren hatten wir um ein Drittel ein höheres Budget als dieses Jahr. Und wenn man jetzt nur diese 10, elf Jahre anschaut, nehmen wir nur 2-3% Prozent dazu, die da hinaus sind, dann kann man sagen, wir hatten damals ungefähr 50 Prozent mehr Kraft, die wir in alle möglichen Dinge hineinstecken konnten, um erfolgreich zu sein. Und im Sport ist leider so, sehr viel macht die Mannschaft. Wir haben auch das Glück gehabt damals, dass wir gleich ganze Günther-Brüder hatten, wo drei mhm. aus einer Familie auf nationaler und teilweise internationaler Qualität großartig waren und daneben noch viele andere Namen, die mir, denen ich jetzt Unrecht tun würde. Es war damals auch leichter, aus dem Osten äh, Österreichs äh, Spitzenspieler zu bekommen, äh, weil wir eben professionelle Strukturen haben. Jetzt hat fast jeder Verein professionelle Strukturen und sie können damit ihre Spitzenspieler leichter halten. Mhm. Roland Schlinger, Konnewitschinski, Nikola Marinovic, das waren Typen in Österreich, die wollten unbedingt nach Bregenz mhm. und das ist jetzt heute auch nicht mehr so leicht, auch nicht nach Hart, weil eben der Stammverein selber da jetzt bessere mhm. Arbeit leistet, als es früher der Fall war.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber Schade. zwei Fragen hätte ich noch. Ja. Weil Sie gerade angesprochen haben, dass sich eine Firma wie die Alper bei Hart sehr engagiert. Warum gibt es so wenig wirklich große Firmen in Vorarlberg, die sich hinter an Verein stellen? Wir haben Global Player hier, wir haben Weltmarktführer. Warum machen das so wenig in Vorarlberg? Ich glaube, ich bin da
1: der falsche, äh, an, äh, die falsche Ansprechperson. Äh, es gibt natürlich bei uns, äh, bei diesen großen äh, Unternehmen, die wir haben, sehr viele, die nicht direkt beim Endverbraucher sind. Das ist ein Punkt. Mhm. Äh, und das zweite, das ist auch nicht. Äh, mhm. Da ist die Leidenschaft des, äh, vom Günther Lehner. Und das zweite, was ganz entscheidend ist für mich, die haben sehr oft äh, ihre Budgets an internationale Agenturen vergeben mhm. äh, und sind dann eben irgendwo sichtbar, im internationalen Fernsehen, mhm. ob das Motorsport oder andere große Ballsportarten mhm. sind. Und damit bleibt für die Region nicht so viel übrig. In, in Norditalien beispielsweise imponiert mir das, in Holland auch, ganz deutlich, weil, weil die das mischen. Mhm. Und, und da kommen die Gelder leichter in nationale, große Mannschaften. Wir, tun uns, wir haben Gute Sponsoren, wir können unsere Rechnungen immer bezahlen, aber wir tun uns schwer, äh, ich sage jetzt so mittelgroße
0: Pakete äh, in, in der Wirtschaft zu platzieren. Eine letzte Frage noch: äh, Der ÖHB sucht eigentlich einen neuen Handballpräsidenten. Ihr Name wurde auch oft gehandelt. Warum haben Sie, haben Sie sich, wollten Sie den, den Job nicht? Äh, ja, äh, am Ende
1: ist so. Also ich war nie als Präsident vom österreichischen Handballverband gedacht. Ich wäre, und das hätte mich sehr gereizt, für die Nationalmannschaft äh, als äh, praktischer äh, Betreuer aus dem Vorstand heraus äh, 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 vorgeschlagen gewesen. Ein guter Freund von mir, ein Steirer, der zehn Jahre jünger ist, hat mhm. sich jetzt dort der Markus... Bichler beworben und wir haben uns das miteinander ausgemacht. Ich glaube, es ist auch da vernünftiger, wenn ein Junge, der zehn Jahre jünger ist, der das auch großartig macht, sich nicht mit dem Roland Frühstück in einer Kampfabstimmung messen soll und ich habe den Vorstand informiert, dass ich zurückziehe und das war übrigens schon vor einer Woche jetzt und ist alles mhm. über die Bühne und auch das, finde ich, ist so richtig mhm. und ich werde auch da große Momente erleben, gerade jetzt dann in Bratislava, wenn man Europameisterschaft im, im mhm. Jänner
0: zuschauen kann, werde ich mit Freude auf der Tribüne sitzen, mhm. wenn Österreich spielt. In dem Fall Mittwoch noch Landtagssitzung, dann die Festspieleröffnung und wo geht es dann hin in den Urlaub? Dann geht
1: es zehn Tage, wie fast jedes Jahr nach Brand, da sind wir mit der Großfamilie, ein schönes Haus haben wir da, zehn Tage, jeder kann tun, was er will den ganzen Tag, nur ab 18.30 Uhr, da gibt es ein Apero und irgendjemand kocht und dann genießt dann wir die schöne Vorarlberger frische
0: Brandner Luft. Dann wünschen wir einen wunderschönen Urlaub mit der Familie viel, und, und vor allem einen schönen Sommer. Vielen Dank für den Besuch im Studio und vor allem bleiben Sie gesund. Danke sehr. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und machen auch hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel und dürfen in Kürze Heidi Winsauer hier im Studio begrüßen, und zwar die vielseitiges Kindergartenpädagogin, Moderatorin, Bloggerin. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
2: Hallo, herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie da sein darf. <lacht>
0: Danke. <lacht> Frau Winsauer, es, es haben viele Eltern schon ein Jahr Homeschooling hinter sich. Der Druck, für alle ist hoch und wird immer höher. Und vor allem auch bei jüngeren Kindern, ich habe es in der Signation schon angesprochen, Mama, Papa, mir ist langwillig. Darum zuerst die Frage, warum ist es denn auch wichtig, dass sich Kinder wirklich langweilen?
2: Also aus pädagogischer Sicht ist es drum langweilig, damit sie mal erstens mal zur Ruhe kommen und so richtig dieses Trödeln und Schauen und äh, was gibt's Und da gehört leider Gottes für uns Eltern furchtbar auch das Unfugmachen dazu ähm, und dann einmal so richtig diese Nulllinie erreichen. Und wenn wir da als Eltern gleich einspringen und gleich äh, sag ich jetzt, eine Aktion setzen, dann werden die halt nie von selber auf Ideen kommen. Mhm. Nur es, wir haben jetzt wirklich eineinhalb Jahre äh, zu lange hinter uns, wir Eltern, ähm, dass wir da wahrscheinlich diese Langeweile-Phase selber schon gar nicht mehr aushalten. Weil mhm. wir brauchen jetzt dringend Erholung. Mhm. Also ich weiß nicht, wer Kinder hat, der weiß es. Das war jetzt echt anstrengend. Mhm. Und jetzt haben wir neun Wochen Ferien vor uns und more of the same.
0: Mhm. Jetzt Es wir ja die andere Situation, viele Kinder sind noch in Sportvereinen oder lernen ein Instrument und haben viele Termine und die Eltern müssen mit den Kindern von Termin zu Termin und es bleibt eigentlich richtige Freizeit gar nicht mehr so wirklich übrig. Bürden wir da den Kindern auch zu viel auf, ein bisschen aus Ihrer Sicht, ab und zu?
2: Also ich bin, ich, ich habe immer gesagt, ich will nie so eine Mama, die da vor einem Verein zum nächsten fährt und jetzt bin ich irgendwie schon so mittendrin dabei. Und der Grund ist ganz einfach, die, die Lebensrealität hat sich verändert. Wir wohnen zwar in einer tollen Umgebung, es sind Kinder da, aber die sind alle irgendwo auch sportlich oder in, in kulturellen Vereinen und dann sind die Kinder halt nicht da und ja, dann fängt man halt an, da doch irgendwie in das Radl reinzukommen und den Kindern macht es unglaublich Spaß. Und da muss ich jetzt einfach aus, aus Hirnsicht sagen, wenn das Hirn was Lustvolles ähm, angeboten bekommt oder ähm, die Möglichkeit hat, das zu bekommen, ja, was willst dann? Natürlich das, was angenehm ist und Lust verspricht, dass wir das, was Unlust verspricht. Mhm. Und Ja, wir nehmen den Kindern etwas, wenn wir alles organisieren, mhm. nur ich kann mein Kind, da wo wir wohnen, halt auch nicht einfach springen lassen, weil das ist die Bödele-Straße daneben
3: mhm.
2: und es wiegt halt auch das Sicherheitsbedürfnis. Und das ist äh, diese... Ähm, ich, wenn wir den Roland noch einmal zurückholen, ich glaube, der hat prägens anders erlebt, mit mehr Wiese, mit mehr Nachbarn mhm. herum, oder? Also das war bei mir schon anders und das ist noch einmal anders.
0: Das wäre eine genau anschließende Frage. Es ist auch so ein bisschen eine neue Elterngeneration, die sich ständig in der Verantwortung fühlt, die Kinder unterhalten zu müssen und irgendwas planen zu müssen. Früher gingen die Kinder entweder vors Haus oder in den Hof oder wo auch immer, um andere Kinder zu treffen, zum Spielen.
2: Ja, schon, nur jetzt muss man fairerweise dazu sagen, wenn mein. Sohn, heute, irgendwo ein Baum fällt. Und ich weiß, ich habe das schon einmal erzählt bekommen von einigen, die jetzt große Karrieren gemacht haben. Die haben früher im Ried Bäume gefällt, gezünselt und was weiß ich, was alles. Die würden heute mit denselben Aktionen, hätten die echt ein Problem. Da würde die BH vor der Tür stehen. Also mhm. es hat sich schon verändert. Also man, man schaut auch viel strenger. Was machen die Kinder, was machen die Eltern? Ist das schon körig? Mhm. Wird das schon gut darauf geschaut. Ich behaupte, ich traue mich zu behaupten, das war früher anders und auf gewisse Art einfacher.
0: Sie mhm. sind ja selbst Mutter von zwei Kindern, äh, beruflich erfolgreich.
2: Lebhafte Wurber.
0: <lacht> <lacht> beruflich und erfolgreich im Beruf. Wie organisieren Sie die ganze Herausforderung?
2: Also ich habe ähm, meine Mama, ich habe meine Schwiegereltern, die da gut dazuschauen. Ich habe äh, das Glück, dass die Schule sehr regelmäßig ist, der Kindergarten ist in der Schule, ich habe auch einen Mann, der, wenn es irgendwie geht, dazu mitschaut und ich bin selbstständig, ich kann mhm. mir meine Zeit einteilen. Mhm. Merke aber, dass ich schon mit zunehmendem Alter, eben wenn jetzt diese Vereinstätigkeit kommt, wenn jetzt dieses jetzt will er Fußball spielen, der Florian, mhm. Gutes jetzt geht das los, oder? Mhm. Also da merke ich, da kommt jetzt die, die große Beanspruchung. Also mhm. dieses, wenn die Kinder selber Termine haben. Mhm. Das wird jetzt eine Challenge. Mhm.
0: Sie sind ja beteiligt äh, an, an einer Webseite oder, oder aktiv für mhm. Website Webseite, Familie Freizeit. Athea, äh, wo in, in dem Fall Eltern, die äh, Aktivität suchen für ihre Kinder, alles mhm. Mögliche finden? Können Sie mal erklären, was man genau dort findet und um was es da geht?
2: Also, die Familien-Freizeit.at, das ist eine Plattform digital, die ist, das Ziel hat, den Eltern die freie Zeit, die Freizeit zu erleichtern. Mit freier Zeit meinen wir eben alles, was nicht mit Schule, Kindergarten, Vereinen ähm, schon besetzt ist. Natürlich geht es hauptsächlich um Wandern, Spielen, Spielplätze, äh, Museen, was es halt so gibt in Wahlberg, Schwimmbäder. Und es geht auch um um so diese Zeit, wo man warten muss zum Beispiel, mhm. also in einem mhm. Gasthaus, im, beim Arzt, im Bus mhm. oder sonst irgendwo. Und es geht auch um die Zeit zu Hause, wenn Regenwetter herrscht, weil ich kann von mir aus drei Tage als Nichtpädagogin mit meinen Kindern Programm mhm. spielen, nur irgendwann wird es schwierig. Ja. Und da haben wir uns, also wir, das sind drei Mütter, und da haben wir uns eben ähm, das zum Ziel gesetzt, wir sammeln alles, was für Familien interessant ist, also Veranstaltungstermine, Ausflugsziele, Spielbeschäftigung, da gehört auch Kochen dazu, mhm. für die Freizeit. Wir sammeln das, wir ordnen das und veröffentlichen das einheitlich auf unserem Blog.
4: Mhm.
2: Und das ist natürlich der Hauptaugenmerk, was die, also die Veranstaltungen und die Ausflugsziele betrifft, ist der Arlberg. Also Familien, die mhm. hier leben, die hier Urlaub machen, die frisch hergezogen sind, dass die wirklich auf schnellem Weg mal sehen, was gibt es hier überhaupt. Weil es gibt wahnsinnig viel in Vorarlberg. Mhm. Aber es ist so ein Sammelsurium. Mhm. Jedes Museum, jedes, jeder Veranstalter informiert auf eigene Art. Mhm. Es gibt 35 Schwimmbäder, aber die heißen Schwimmbad, Natur, Wasserpark, ähm, Waldbad, da kann ich ja nichts finden.
0: Wie, wenn Sie da so viele Termine oder Empfehlungen etc. drauf haben, äh, unterliegt das auch einer Prüfung? Prüfen Sie das? Oder, mhm. oder?
2: Also die Tipps, die Spielplatztipps zum Beispiel, wir haben mhm. letztes Jahr einen Spielplatzcheck gemacht. Mhm. Da bin ich vor allem und auch meine Kolleginnen mit ihren Kindern, da haben wir wirklich jeden Spielplatz besucht. Mhm. Diese Videos haben wir erstellt. Museum teste ich jetzt nicht. Das steht wie quasi die gelben Seiten, die man mhm. von früher kennt. Mhm. Das steht da aufgelistet. Bei den Wandertipps zum Beispiel sind wir auch so, dass wir manche Sachen selber machen. Also wenn ich mit meiner Familie wandern gehe, dann filme ich das und mache einen Beitrag. Ähm wir möchten aber auch immer mehr darauf ähm, hinweisen, dass es ja andere auch noch gibt. Es gibt zum Beispiel die Sunny Side of Kids, die machen einen wunderbaren Wanderblock. Oder? Mhm. Also dass wir auch da immer wieder schauen, schau mal da oder schau mal dort. Es gibt auch die Familiengaudi zum Beispiel, die mhm. haben auch tolle Tipps. Mhm. Einfach, dass es leichter wird, sich einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Und das, das zeichnen wir schon ziemlich gut aus. Also wo gehen wir nur das Wissen weit und was haben wir selber?
0: Geprüft. Sind auch Tipps vorhanden? Jetzt weiß man, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, dann kann man entweder mit ihnen wandern gehen oder, oder diverse Aktivitäten ähm, machen. Aber was gibt es auch Tipps für Eltern, die wirklich kleinere Kinder haben und jetzt noch, wie man Vater gesagt in der Schäfer sind oder oder Ähnliches, mhm. ähm, mit denen man noch nicht so viel unternehmen kann?
2: Also auch da wieder Spielplätze. Spielplätze mhm. sind für meinen Geschmack das unterschätzteste kostbarste, was es in Vorarlberg gibt, gerade mit kleinen Kindern, kann ich da hingehen, die sind ja schon glücklich, wenn sie äh, einfach einmal durchspazieren können, ein bisschen schaukeln, ein bisschen sanden, es gibt wunderbare Spielplätze mit Hängematte, Trampolin, also da kann ich immer irgendwas machen ja. und was viele Le Leute auch total unterschätzen, das habe halt ich so gemacht, ich bin stundenlang mit meinem Buben Bus gefahren. Das war also ein Ausflug mit dem Bus von Dormirn nach Geisau. Wo zum Henk? Geisau war damals die Frage, jetzt yes, wissen wir es. Und es war echt cool, weil da, da schaut man mal so richtig in die Gegend, oder? Und dann fahrt man halt nach Geisau, isst der Eis und fährt wieder zurück. Und das sind drei Stunden, die <lacht> man da unterwegs ist. Die mhm. Kinder waren hellauf begeistert. Und für die ist ein Besuch beim Bahnhof, wir erleben das Wimmelbuch. Also mhm. da tut sich ja auch so viel. Mhm. Und auch da möchten wir einfach den, den Eltern ein bisschen die, den Druck wegnehmen. Das muss nicht immer so hochpädagogisch sein.
0: Mhm. Wir müssen leider langsam schon zum ja? Schluss kommen. Aber eine Frage noch. Gibt es auch Tipps für Eltern, wie sie selbst zum Beispiel mal ihre Auszeit nehmen sollen können oder was sie machen können, wenn sie mal Auszeit brauchen?
2: Also ich bin ja ein großer Freund von Organisiert euch, tut mhm. euch zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf etwas noch hinweisen darf, wir haben zum Beispiel mit, ähm, am Garnmarkt ähm, eine Schnitzeljagd mhm. entwickelt und die gibt es seit heute. Und wenn ich jetzt einen Tag frei bräuchte, dann würde ich zu einer Freundin sagen, da sind meine zwei Buben, da ist ein aufgeladenes Handy, geh bitte mit den Burschen nach Götzis, mach mit denen die Schnitzeljagd, lad die danach noch, oder die kriegen eher Überraschung, lad die danach noch auf Schnitzel oder sowas ein und ich hatte dann einen Vormittag für mich oder einen ganzen Tag. Oder ich sag dann dir noch, geh, äh, da gibt es noch ein Schwimmbad in Götzis. Also so dieses ja, Kombinationen finden. Ich nehme mal die, die Kinder von jemand anderem mit und dafür hat diese Mama oder dieser Papa dann Freizeit. Oder ein anderes Modell ist, sollen sich fünf Eltern zusammentun und dann nimmt jeder einmal die ganze Rasselbande und hat mhm. dafür vier Tage frei. <lacht> und das Programm kann man sich auf unserer Webseite zusammenstellen. Da gibt es genug zu tun.
0: Diesen Tipp merken wir uns. Und als letzte Frage noch muss ich mal so kurz Antwort bitten, weil Sie gesagt haben, weil es jetzt auch Thema im, im VN-Sommergespräch mit Sabine Schäfknecht sein wird, äh, Familienpolitik und äh, Kinderbetreuung. Sie haben gesagt, Sie konnten ziemlich viel selbst, also selbst, äh, konnten selbst viel organisieren, weil Sie selbstständig sind und auch sonst Unterstützung haben. Ähm, Braucht es aus Ihrer Sicht in Bezug auf Kinderbetreuung, ist, ist da Handlungsbedarf im Land noch?
2: Ja, <lacht> ja, und Vollgas. Also ähm, in Dornbirn geht es jetzt noch recht gut, die anderen mhm. Gemeinden kriege ich nur von Hörensagen mit, aber so dieses Spontane, das fehlt. Mhm. Also die Lebensrealität von Frauen, die ändert sich und zwar zum Teil so mhm. und ich verstehe das schon, dass alles organisiert mhm. werden muss, nur als Frau oder als, als junge Familie oder als Mann, da steht man mit dem Rücken zur Wand und da muss die Bürokratie kleiner werden.
0: Mhm. Heidi Winsauer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Falls Sie, meine Damen und Herren, einen Tipp brauchen, familien-freizeit.at, mit Ihren Kindern Ausflugsziele etc., da finden Sie alles Mögliche. Vielen Dank für den Besuch und bleiben Sie gesund. Danke und auch. So, und wir machen jetzt weiter mit dem VN-Sommergespräch, das Gerold Riedmann und Magdalena Raus mit Sabine Schäfknecht von NEOS geführt hat.
4: Frau Schäfknecht, wie geht es den Menschen in Vorarlberg?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Menschen im Land sind müde und erschöpft von der Krise. Das ist auch, glaube ich, ein sehr normaler Zustand. Und ich glaube, es freuen sich ganz viele, so wie ich auch, auf den Sommer und sind froh, dass jetzt die Zahlen heruntergehen, sind froh, dass es die entsprechenden Impfangebote gab und dass es jetzt hoffentlich dann im Sommer und... Dann auch im Herbst wieder nicht zurück zur Normalität, sondern wir Neos hätten ja gerne eine Neustadt, wie der Richtung Neustadt geht.
4: Das heißt aber in Richtung wirtschaftlicher Thematik auch gefragt, es geht uns insgesamt gut, wir sind aber gezeichnet von der Pandemie oder sind da schon auch Problemstellen, die Sie orten?
3: Das sind natürlich Problemstellungen da, gerade äh, bei den kleinen und Kleinstunternehmen im Land. Also ich glaube, die Großen sind halbwegs gut durch die Krise gekommen, haben auch entsprechend Unterstützung bekommen, aber wir erleben gerade bei ganz vielen Kleinunternehmern im Land, dass die Förderungen nicht angekommen sind und dass es ein riesiger bürokratischer Akt ist, die entsprechenden Hilfszahlungen zu bekommen und dass sie auch ihr fast ganzes Privatvermögen was sie hatten oder die Ersparnisse auch im Kleinen mittlerweile verwendet haben, um ihr Unternehmen aufrecht zu erhalten, weil das auch notwendig war, um äh, Fördergelder zu bekommen. Also ganz viele Menschen im Land leben momentan auch äh, am Existenzminimum oder wissen nicht genau, wie es weitergeht. Und da haben wir noch große Hausaufgaben zu machen. Wo sehen Sie denn nun die größten Aufgaben nach der Krise, wo auch die Neos wirklich einen Unterschied machen können? Wir haben es auch schon während der Krise gesehen, also so als Impulsgeber für die Regierung. Und äh, Sie haben es vielleicht mitbekommen, wir waren nicht in der Krise diejenigen, die massiv Kritik geübt haben, ganz bewusst, sondern wir haben den Weg gewählt, äh, die Regierung besser zu machen und mit, äh, mit guten Ideen dazu beizutragen, dass sich Vorarlberg in die richtige Richtung entwickelt. Das haben wir gemacht im Bildungsbereich, wenn es um eine Plattform für die Sommerbetreuung geht. Ich glaube, das ist ähm, jetzt ganz, ganz Ganz wichtig, dass die Eltern entsprechende Angebote haben, weil Urlaube aufgebraucht sind, weil sie diese Unterstützung auch brauchen. Wir haben gerade jetzt einen Antrag zu einem Perspektivenjahr für junge Erwachsene eingebracht und, und mit Unterstützung der Regierungsparteien wird das auch kommen, also als Brücke vom Schulbereich in den Arbeitsbereich, weil ganz viele junge Menschen im Moment ein wenig orientierungslos sind und nicht genau wissen, wie es weitergeht. Dieses Perspektivenjahr soll die Möglichkeit bieten, über Praktikas, über Coachings, aber auch äh, sich besser orientieren zu können, was die richtige Berufswahl ist. Aber auch im Wirtschaftsbereich äh, haben wir einen Antrag eingereicht, der leider nicht äh, angenommen wurde, zumindest nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatte. für die Einpersonenunternehmen. Die brauchen ganz dringend Unterstützung. Und wenn wir den Rechnungsabschluss des letzten Jahres anschauen, der ist ja gerade aktuell veröffentlicht worden, dann sehen wir, dass bei der EPU-Förderung gerade einmal 10.800 Euro abgeschlossen Geholt worden. Also da haben wir Handlungsbedarf, da sind wir nicht punktgenau bei den Sorgen der Menschen und da müssen wir noch einmal gemeinsam mit der Regierung nachschärfen.
4: Das Krisenmanagement der Landesregierung wurde durchwegs positiv, auch von der Opposition bewertet. Was hat Ihrer Ansicht nach nicht geklappt? Wo hätten Sie andere Schwerpunkte gesetzt?
3: Ich glaube, das Vorausschauen fehlt. Mitten in der Krise oder am Anfang der Krise war klar, es ist für niemanden so richtig gewiss, was die Zukunft bringt. Aber man hat den letzten Sommer aus meiner Sicht zu wenig genutzt für den Herbst. Man war auch dann zu spät dran. Dementsprechend sind die Zahlen nach oben geschnellt, weil man, weil man im Spätsommer oder Beginn Herbst mit dem Contact-Tracing überhaupt nicht nachkam. Man hat dann aber deutlich nachgeschärft. Also das honoriere ich auch, dass man versucht hat, da besser zu werden und jetzt auch besser ist. Und ich komme gerade von einem Treffen des erweiterten Bundesvorstandes. Wir sehen schon, dass was das Testen und Impfen betrifft, Vorarlberg durchaus Österreich weit im vorderen Bereich dabei ist und Musterbeispiel ist. Und das erkennen wir auch an.
4: Sie äh, haben zuvor die Wirtschaftspolitik angesprochen. Die Arbeitslosigkeit trifft natürlich Vorarlberg auch in diesem Bereich. Sind Menschen, die derzeit auf Arbeitssuche sind, flexibel genug? Was wäre Ihrer Ansicht nach vorzustellen? Ist es auch möglich, mal nach Innsbruck äh, zu einem Job zu wechseln? Was ist da die Position der Vorarlberger Neos?
3: Ich glaube, dass wir im Land ganz viele Jobs haben im Moment. Und wir sehen und bekommen auch die Rückmeldung der Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sie händeringend schon wieder Fachpersonal suchen, in der Gastronomie beispielsweise, im Pflegebereich. Da sieht man schon, dass die Menschen flexibel genug sind, weil die Aktion... Ähm, Team 100, wo man Pflegekräfte gesucht hat, war sehr erfolgreich. Ich finde es sehr schade, und das sage ich, das ist noch vorsichtig ausgedrückt, dass wir das im Bildungsbereich nicht schaffen. Dass wir nicht geschafft haben, Menschen, die jetzt vielleicht arbeitslos waren, Menschen, die sich umorientieren, Richtung Bildungsberufe, Richtung Elementarpädagogik, aber auch Lehrerausbildung zu bringen und dass wir auch zu wenig geschafft haben, in der Lehrerausbildung das berufsbegleitend anzubieten. Es wird derzeit auch sehr viel über die Nutzung des öffentlichen Raums diskutiert. Können Sie die jungen Menschen verstehen, die jetzt äh, draußen an der Bregenzer Pipeline feiern wollen? Das ist ja momentan ein Thema, über das wird sehr viel diskutiert. Absolut kann ich das verstehen und das hat die Regierung eindeutig verschlafen. Und das sage ich so bewusst, weil wir schon im letzten Jahr im September einen Antrag eingereicht äh, haben, der sich genannt hat, sichere Räume schaffen, gerade für die jungen Menschen. Also hätte man letztes Jahr im September schon begonnen zu überlegen, wie machen wir das denn? Wie machen wir es während äh, der Lok? harten Lockdown-Phasen ist schwierig, aber während der Lockerungen, wie schaffen wir es, zum Beispiel in einer Messehalle, andere äh, große Räumlichkeiten, Montforthaus, es ist alles freigestanden, wie schaffen wir es da, jungen Menschen Raum zu bieten und sich zu treffen. Wir haben beispielsweise auch äh, angedacht und auch den Antrag gestellt, dass äh, Restaurants zur Verfügung stehen, damit junge Menschen mal nach draußen kommen, da im sicheren Raum und, und abgegrenzt für sich arbeiten können, Schülerinnen und Schüler der Oberstufe beispielsweise, das hat in Wien super funktioniert. Da ist man bei uns einfach zu langsam.
4: Familienpolitik auch immer ein Reizthema. Zuletzt hatte sich die Gemeindeverbandspräsidentin zu Wort gemeldet und ein Modell vorgeschlagen, wonach beide Elternteile innerhalb von vier bis fünf Jahren wiederum auf 70 Prozent dann arbeiten sollen. Insbesondere die Wirtschaft wurde auch in die Pflicht genommen, da Schritte weiter zu unternehmen. Wie sehen Sie die Situation? Welches Modell ist Ihrer Ansicht nach das Richtige?
3: Also wenn man sieht, wie die Kinderbetreuung im Land aufgebaut ist, dann sieht man, dass da äh, die Wirtschaft die treibende Kraft war. Und dass ganz, viel, ganz viele Kleinkinderbetreuungseinrichtungen nur, immer noch privat getragen sind oder über Vereine getragen sind, auch das hat die Politik verschlafen. Erst langsam hat man das ausgebaut. Und erst langsam schafft man auch, äh, die Öffnungszeiten entsprechend anzupassen und weniger Schließtage zu haben. Äh, und ich sehe ganz klar die Pflicht, für, für Betreuungseinrichtungen, aber auch Bildungseinrichtungen. Wir sehen den Kindergarten auch schon als erste Bildungseinrichtung im öffentlichen Bereich und nicht im privaten. Aber wenn Private gute Ideen haben, sind die unterstützenswert und setzen wir auch gerne auf Zusammenarbeit. Verantwortung allerdings abzuschieben, ist nicht unser Weg.
4: Hat insgesamt die Politik, die Landespolitik auch da zu lange Verantwortung abgeschoben?
3: Jedenfalls, und man sieht es ja auch jetzt wieder, natürlich liegt äh, die Kleinkinderbetreuung, die Kinderbetreuung, die Kindergärten auch im Bereich der Gemeinden. Aber das Land hat aus meiner Sicht auch hier Verantwortung abgeschoben, macht das, so wie es jetzt im Moment aussieht, auch im neuen Kinderbetreuungsgesetz wieder. Für uns ist klar, es braucht einen Rechtsanspruch und es braucht aber auch äh, eine zentrale Führung, speziell im Bereich der Qualität und der Qualitätssteuerung. Wir sehen jetzt schon, dass wir äh, im Kindergartenbereich nur noch zur Hälfte ausgebildete Pädagoginnen haben, wir brauchen auch die Hilfskräfte, das sage ich ganz bewusst, anders wäre es schon gar nicht mehr möglich. Im Kleinkinderbereich sind die Zahlen noch viel, viel dramatischer. Also wir müssten eine Initiative starten, um Elementarpädagoginnen und Pädagogen zu gewinnen.
4: Ein großes Projekt auch der Landesregierung war vor der Pandemie die Marke Vorarlberg. Ich vermute, das soll weiterhin ein Projekt sein. Jedenfalls war das Ziel bis 2035 der chancenreichste Lebensraum für Kinder in Vorarlberg zu werden. Wie sehen Sie den Fortschritt nach zwei Jahren?
3: Überhaupt nicht. Also überhaupt keinen Fortschritt. Im Gegenteil, man hat sich während der Pandemie zu wenig für die Kinder interessiert und zu wenig für die Kinder eingesetzt. Offene Schulen ist zum Beispiel... Der wesentliche Punkt für uns, um für Chancenreichtum auch während einer Pandemie zu sorgen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Natürlich ist es Bundessache, aber ich habe weder den Landeshauptmann noch die zuständige Landesstatthalterin gehört, die sich an Wien gerichtet hat und gewendet hat und sich dafür eingesetzt hat, dass wir offene Schulen für alle Kinder haben. Das wäre ein wesentlicher Beitrag gewesen und es hat nicht funktioniert. Auch jetzt wieder, wir haben es gehört mit dem öffentlichen Raum, wohin sollen denn die Jugendlichen? Gehen. Man braucht diese Angebote. Wir haben den Impuls, wie gesagt, vor acht Monaten schon gegeben und man hat bis jetzt nichts ge gemacht und wundert sich, dass die jungen Menschen endlich wieder Freiheit genießen wollen. Und diese Freiheit haben sie sich mehr als verdient, weil sie haben die Lasten der Pandemie mindestens so sehr mitgetragen wie alle anderen. Ein Thema, das auch gerade die Jungen sehr beschäftigt, ist der Klimawandel. Und der wird uns auch noch länger beschäftigen. Ähm, wird der Kampf gegen die Klimakrise ohne persönliche Einschränkungen funktionieren? Also zum Beispiel beim Urlaub oder beim Autofahren oder beim Fleischkonsum? Was glauben Sie da? Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht politische Maßnahmen und ich glaube, es braucht auch ein Umdenken der Menschen. Und Sie haben es richtig gesagt, die jungen Menschen denken ja auch schon um. Oder? Jetzt sieht man die Pipeline, würde man meinen, nicht immer, aber wenn es die Möglichkeiten gibt und uh, Awareness zu schaffen und wir haben da Awareness-Teams gefordert, also die vor Ort sind und auch erklären, uh, was Sache ist und wo der nächste, die nächste Müllmulde steht, glaube ich, dass man damit viel mehr erreicht als mit Verboten, mit dem Aufmerksam machen, mit dem Mitnehmen äh, der jungen Menschen, aber auch der älteren natürlich. Und äh, nur gemeinsam kann es funktionieren.
4: Wenn man die Aussagen der Wirtschaftskammer zuletzt hört, dann ist nicht immer sicher, was dann genau auch noch vom Regierungsabkommen, das äh, auf nationaler Ebene die Grüne mit der ÖVP getroffen hat, auch noch steht. CO2-Abgabe, immer wenn es da konkreter wird, wird natürlich die Diskussion auch lauter. Könnte eine mögliche CO2-Abgabe auch die Schweiz als Vorbild haben?
3: Wir haben als NEOS, als einzige Partei in Österreich, bereits ein Konzept äh, vorgestellt, wie, wie das funktionieren kann, eine Umstellung Richtung ökologisches Steuersystem und Richtung aber auch Entlastung der Menschen. Also ich glaube, dass es nicht einseitig passieren darf im Sinne von, wir führen jetzt eine CO2-Steuer ein, aber man kann das Gesamtsystem schon so umstellen, dass mit einer CO2-Abgabe gleichzeitig die Lohnnebenkosten herunterkommen und die Menschen entsprechend da Entlastung bekommen und dann geht es sich auch in Summe so aus, dass wir ein Steuersystem haben, das nachhaltiger ist. Wie, wie steht es um ein flächendeckendes Plastikpfand? Wäre das eine Möglichkeit? Ich das diskutieren wir relativ heiß, auch im Landtag, in Ausschüssen. Da sind sich auch die Regierungspartner bei uns im Land nicht ganz einig. Ähm, man sieht, wenn man das anschaut, dass es nicht zwingend der einzige Weg ist, vor allem nicht in einem Land wie, wie Österreich, wo, wo das Müll sammeln und trennen so gut funktioniert, wie es im Moment schon funktioniert. Ich glaube auch da, dass das Information, das dass Awareness, Uh, hilft.
4: Als bei NEOS alles neu war, da gab es die Regel, dass kein Abgeordneter länger als zwei Legislaturperioden dient und ich bin mir sicher, diese Frage haben Sie erwartet, weil Sie auch selbst immer davon gesprochen haben. Jetzt muss man noch nicht auf die Uhr blicken, aber ein Blick auf den Kalender zeigt, dass diese zwei Legislaturperioden nicht mehr ewig laufen würden. Sie haben sich ja auch in der Privatwirtschaft stärker engagiert vor einigen Jahren und damals gesagt, dass Politik kein Job für die Ewigkeit ist, sinngemäß. Ähm, Maximal drei, aber eigentlich zwei Legislaturperioden war damals im Gespräch. Wie halten Sie es heute damit?
3: Maximal zwei bis drei Legislaturperioden in der gleichen Funktion. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir NEOS gerne in eine Regierung kommen würden. Und das ist unser großes Ziel. Also wir arbeiten momentan mit ganz vielen Menschen, zum Glück auch mit ganz vielen jungen Menschen daran, ähm, NEOS im Land, aber auch auf Bundesebene regierungsfit zu machen und das ist unser großes Ziel fürs nächste Mal und dann wäre es dann vielleicht eine andere Funktion.
4: Wen sehen Sie ministrabel und regierungsfähig? Es war ja lange auch die Aufgabe, Ihre Aufgabe, eine Nummer zwei in Vorarlberg aufzubauen. Das hat mehrere Anläufe dann immer wieder genommen. Wen würden Sie derzeit als die großen Hoffnungsträger von NEOS in Vorarlberg
3: bezeichnen? Also wenn Sie sich die Parteilandschaft in Vorarlberg anschauen, dann glaube ich, dass NEOS das größte Team äh, an Menschen hat, die eine äh, Landesratsfunktion übernehmen könnten. Und ich habe das dem Herrn Landeshauptmann schon äh, bei unseren Sondierungsgesprächen, die ja zwar nur im kleinen Staat gefunden haben, aber doch gesagt, ich glaube, dass zum Beispiel an Gerrit Tür ein hervorragender Wirtschaftslandesrat wäre, weil er aus der Wirtschaft kommt, weil er diese unternehmerische Ader hat und da äh, ganz genau weiß, wo die Sorgen liegen. Und äh, wir haben ganz, ganz viele auch dahinter, und die werden wir auch in näch nächster Zeit vorstellen, die für unterschiedlichste Bereiche in Frage kommen. Was wären das dann zum Beispiel noch? Jetzt haben Sie Wirtschaftslandesrat schon das, genannt, das aber... Das Bildung äh, uns NEOS ein Herzensanliegen ist, ist klar. Und wir glauben, dass das besser gemacht werden kann und wir glauben auch oder sind überzeugt davon, dass wir NEOS das auch besser machen würden. Äh, dafür verschiebt man auch gerne oder schiebt man gern Verantwortung ab. Man schiebt Verantwortung Richtung Bund ab und sagt, da kann man eh nichts dafür. Das ist so eine Ohnmachtshaltung, die uns gar nicht liegt. Und äh, man verschiebt es dann, wenn es Infrastruktur betrifft und wir hatten die Diskussion um die Luftreinigungsanlagen die als Vorbereitung für den Herbst in den Bildungseinrichtungen ganz wichtig wären, Richtung Gemeinden statt dass man jetzt sagt, und wir haben ein großes Ziel vor Augen, in zehn Jahren wollen wir den Lehrermangel bekämpft haben, in zehn Jahren wollen wir, dass Schulautonomie nicht nur auf dem Papier steht, sondern wirklich gelebt wird, in zehn Jahren wollen wir, dass innovative Konzepte, wie beispielsweise der Friday und andere Dinge, gelebt werden können bei uns im Land und in zehn Jahren wollen wir auch die Menschen so mitgenommen haben, dass wir, uns, dass wir kurz vor der gemeinsamen Schule stehen. Das sage ich auch in dieser Deutlichkeit. Wir wollen die gemeinsame Schule. Wir glauben, dass es nicht der richtige Weg ist, das von oben herab aufzudrücken, aber dass man sich jetzt auf den Weg machen kann und muss, um von unten solche Projekte wachsen zu lassen und das wäre durchaus möglich.
4: Die NEOS sind fraglos, das kann man so zwischenzeitlich sagen, das erfolgreichste liberale Projekt und haben auch auf Dauer nun gezeigt, dass Ergebnisse möglich sind. Die Ergebnisse sind aber relativ konstant geblieben. Die Zahlen sind nicht in den Himmel geschossen. Wie sieht da Ihr Selbstbild, Ihr Zielbild aus? Welches Potenzial haben die NEOS?
3: Ich glaube, dass wir sehr, sehr großes Potenzial haben und das auch Schritt für Schritt immer mehr ausschöpfen werden. Es gab immer wieder in Wahlkämpfen Zuspitzungen wo zwischen den Großen, wo es immer schwer ist, als Kleiner dann groß zu wachsen. Aber ich vergleiche das gerne mit einem Baum. Wer schnell, der hat Wassertriebe, die schnell wachsen und imposant sind, aber nie Früchte tragen. Und NEOS ist angelegt, um langsam zu wachsen und sehr erfolgreich Früchte zu tragen.
4: Na, die Bäume lassen die Neos dann doch nicht ganz los.
3: Stimmt.
4: Was hätten Sie anders gemacht in dieser äh, Legislaturperiode und vielleicht auch in der vorhergehenden, wenn Sie jetzt Regierungspartner gewesen wären und nicht eben die Grünen?
3: für mich ganz unverständlich ist, wieso die Grünen nicht vor sieben Jahren schon gesagt haben, wir setzen auf den Ausbau des internationalen Bahnverkehrs. Es ist doch einiges im Land passiert für den Nahverkehr, aber alles, was über die Grenzen hinausgeht, da ist genau gar nichts passiert. Und wir diskutieren jetzt wieder in Bregenz, wie der Bahnhof ausschauen soll, wie der Ausbau ausschauen soll. Wenn man das vor sieben Jahren getan hätte, und wir haben die, äh, den neuesten Zeitplan gesehen, dann wären wir jetzt schon Mitten im Bau, oder? Dann wären fünf Jahre für die Planung und nochmal fünf Jahre äh, für, für den Bau gerechnet. Also da wären wir jetzt schon relativ weit. Und das wundert doch, dass die Grünen da tendenziell immer dagegen waren. Also dieser Shift Richtung positiver Einstellung, Bahnausbau international kam erst im letzten Jahr. Und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn wir Nachhaltigkeit wollen, wenn wir wollen, dass die Güter, dass der Gütertransport nachhaltig ist, dann geht das nur mit der Bahn. Und hier haben wir Projekte mehr als verschlafen.
4: Private Frage zum Abschluss. Was haben Sie selbst, was hat die Sabine Schäfknecht in Lustenau in der Pandemie gelernt, was sie vorher noch nicht wusste?
3: Ich habe noch einmal mehr, ich habe es schon gewusst, aber noch einmal mehr unsere Lehrpersonen zu schätzen gelernt, weil ich glaube, alle Familien, denen es so gegangen ist, die die Kinder zu Hause hatten und gleichzeitig aber auch zu Hause im Homeoffice waren, haben gesehen, äh, wie anstrengend das für alle Beteiligten ist. Ich glaube auch für die Kinder, nicht nur für die Erwachsenen. Und ich schätze sehr, was unsere Lehrpersonen gerade in den letzten eineinhalb Jahren geleistet haben. Ich glaube, das ist bewundernswert. Und ich schätze aber auch all jene, die unternehmerisch im Land denken. Und das sind nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern ganz viele Arbeitnehmer, die auch die Maßnahmen mitgetragen haben und gemeinsam dafür sorgen, dass unser Wohlstand im Land erhalten bleibt.
4: Frau Schäfknecht, es hat aufgeklärt. Vielen
0: Dank für dieses Sommergespräch hoch Dankeschön. Schönen Tag. Das war das VNAT-Sommergespräch mit neo Sabine Schäfknecht, das wir vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet haben. Morgen zeigen wir Ihnen das VN-Sommergespräch mit Martin Staudinger. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. Morgen um 17 Uhr, Frau Albert live vielen Dank fürs Dabeisein, einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. We'll